0: Olá, eu sou Larissa Bude, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? No episódio de hoje, eu converso com a chefe Marlene Vieira, um dos grandes nomes da gastronomia portuguesa. A Marlene acabou de abrir o Zoom, Zoom, um gastrobar na zona portuária de Lisboa, e contou sobre os desafios de conciliar carreira e maternidade, sobretudo quando se trabalha com fine dining. Fica aí que essa conversa tá bem legal. E se você gosta do nosso conteúdo, segue esse podcast e acompanhe as nossas redes. Você me encontra no arroba larissa.cozinha ou no site www.larissacozinha.com Aproveita e assina a nossa newsletter para você ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Tem receita, dica de aproveitamento integral dos alimentos e muito conteúdo legal e exclusivo feito para você. Hoje eu estou aqui com a chefe Marlene Vieira. Marlene, olha, muito obrigada por você estar aqui hoje, por ter aceitado esse convite. Para mim é uma grande honra ter você aqui, porque quando eu cheguei aqui em Portugal... A minha primeira refeição foi o polvo é, do seu restaurante lá no Mercado da Ribeira, então desde então eu venho acompanhando o seu trabalho, venho acompanhando tudo que você tem feito, eu sou mesmo grande admiradora. É, e para começar, é, eu queria saber, você começou a cozinhar com 12 anos, eu queria saber se é isso mesmo, como é que isso aconteceu, como é que foi a sua história na cozinha?
1: Não sei se, se pode-se dizer que eu cozinhava, porque eu não cozinhava, não é? Eu não cozinhava nada. Eu ouvia a cozinhar e aprendi a começar a olhar para a cozinha de outra forma, não é? Porque até lá eu era uma criança e continuei sendo uma criança, mas os, os meus olhos eh, viram, começaram a olhar para a cozinha de uma outra forma, a partir dos 12 anos, não é? Porque até ali... Era algo que servia para nos alimentar no dia-a-dia, que eu tinha fome, comia, a minha avó cozinhava, a, nossa, a minha mãe cozinhava. A cozinha para mim era uma coisa que não tinha, não tinha muita importância, né? Eu tinha outros, outros gostos naquela altura, até aos 12 anos eu queria ser professora primária, ou eu adorava, era a parte que eu queria, eu adorava ensinar, era que eu obrigava os miúdos da minha aldeia, obrigava-os mesmo eu tinha um bocadinho a mania de ser mandona e obrigava-os a fazer o trabalho de casa e, e punha-os ali, a, porque a malta na aldeia, né, os miúdos na aldeia gostam de estar a brincar, gostam de estar na, e o estudar, o ir para a escola. Eu não tinha, não tinha aquele gosto para a cozinha, até um dia eu entrar num restaurante, meu pai entregava carne nos restaurantes, tinha um talho, e eu ia ao sábado ajudá-lo a fazer as entregas. Eu estava muito habituada a entrar em restaurantes muito tradicionais, muito não é muito muito normais, parecia quase uma casa familiar, mas que servia pessoas, não é? E há um restaurante que eu vou pela primeira vez, em que o serviço era um serviço completamente diferente daquilo que eu estava habituada a ver, onde se fazia cozinha francesa, onde tinha uma mulher-chefe, muito jovem, com 21, 22 anos, e foi como se eu tivesse a ver uma coisa nova, muito diferente daquilo que eu estava a ver, então eu fiquei vidrada naquilo. A forma organizada como ela trabalhava, o, 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 o movimento, era completamente, toda a dinâmica era muito diferente um, dos restaurantes que eu estava habituada a ver todos os fins de semana. E nesse dia eu disse ao meu pai, eu quero vir para aqui nas férias de verão, nas minhas férias de verão. Então uh, o meu pai disse: Mas tu sabes o que é que vais fazer? Eu disse: Não sei o que é que eu vou fazer, mas eu vou, eu quero ir. E fui uh, e, e fiz tudo: desde descascar batatas, desde descascar cebolas, aprendi tudo, não é? Do, limpava, limpava as casas de banho, eu aprendi tudo dentro do restaurante aos 12 anos: tudo. Não era só cozinhar, eu fiz tudo dentro daquele restaurante. A verdade é que eu nunca mais saí daquele restaurante. aquilo começou a ficar quase uma obsessão e os meus pais disseram, calma, isto está a ficar descontrolado, o que é que se passa aqui? E eu disse, olha, isto é a minha vida, já não consigo, fiquei viciada naquilo. E pronto, e aos 15 a 16 anos, quando cheguei à altura de decidir o que é que queria fazer, de escolher um curso, de escolher um... fiquei muito na dúvida, porque eu eu tinha aquela coisa da paixão pelo ensino, e fiquei ali muito na dúvida, mas depois uh, a, a, essa chefe, que é a Isabel, chama-se Isabel, que hoje em dia não é chefe já, uh, ela é, é psicóloga. A verdade é que ela ajudou-me ali a perceber o que é que tu que que é que tu imaginas a fazer no futuro e aí eu decidi, pronto, realmente a cozinha é algo que eu quero fazer. E fui aos 16 anos para uma escola de hotelaria, onde tive três depois três anos em formação. E pronto, foi assim, começou assim a minha paixão. Não foi nada programado, foi uma coisa, foi, tropecei naquele dia, olhei para uma coisa diferente e fiquei, foi, a minha, foi o meu amor à primeira vista, foi o amor à primeira vista.
0: Olha, Marlene, e você, você depois foi morar em Nova York e você costuma dizer que você descobriu a gastronomia portuguesa em Nova York. É, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência e eu queria saber se você acha que o fato de você estar longe do seu país te fez enxergar... É, o seu país de uma forma diferente, a gastronomia do seu país de
1: forma diferente? Hoje há muita gente que diz isso, às vezes é preciso sairmos para olharmos para, é, é como afastar-te do elefante para ver o elefante todo, não é? é? Há uma frase assim, basicamente foi isso que aconteceu comigo, não é? Eu também, a minha formação de cozinha foi uma cozinha clássica, alguns pratos clássicos no mundo, essa foi a minha formação e é a formação de grande parte dos cozinheiros profissionais. Eu conhecia a cozinha portuguesa a, a que estava muito perto de mim, não é o da minha da minha zona do Porto, do Minho, não conhecia muito mais. Era muito jovem, tinha 20 anos, 21, claro, com 20 anos nós não conhecemos nada, nada. Então eu fui para Nova York e para um restaurante português onde o chefe, o dono do restaurante, e, e, criou uma carta 100% portuguesa. E nós tivemos que estudar, tanto eu como o cozinheiro que lá estava, deu dois cozinheiros portugueses, éramos três só. Tivemos que estudar sobre a cozinha portuguesa e sobre... Ele criou uma carta de norte a sul do país e eu tive que estudar. Foi quando eu comecei a estudar para saber o que é que ia fazer, não é? Tinha que saber minimamente o que estava a fazer. E foi quando eu comecei a olhar para... Eu comecei a descobrir pratos que eu nem sabia, não fazia a mínima ideia que existiam. Isso, e é verdade, quando eu digo que descobri a cozinha portuguesa foi a partir daí, foi com o estudo, foi começar, claro, com o livro da Maria de Lourdes Modesto, é? Que, que é uma cozinha, é, se calhar a obra mais completa de, em termos de cozinha de Norte a Sul, agora já há outros, mas na altura mas é eu queria. Né? Sim, sim. Então eu ali consegui ter noção e começar a ter noção do que, é, que era Portugal e a grandiosidade da nossa cozinha. E pronto, e foi outra paixão que eu nunca mais consegui abdicar que foi este estudo constante pela cozinha portuguesa, esta, esta, esta pronto, a minha aventura, pela, nunca mais. Eu desde, a partir daí, a cozinha, claro que eu tinha uma formação em cozinha clássica, sabia as técnicas, eu gosto muito de, e acho que a minha paixão sempre foi muito por a descoberta de técnicas novas de cozinha, porque eu estava, eu estava habituada aos 12 anos a ver cozinha tradicional daquela região, e não era algo que me fascinasse muito, apesar de eu gostar muito de comer cozinha tradicional e gosto muito dos sabores, mas eu tenho outra paixão que é aprender constantemente coisas novas e a técnica, não é? Nós podermos fazer várias coisas com o mesmo ingrediente, várias técnicas, isso também me fascina. Eu sabia que nunca iria ficar presa a fazer só cozinha tradicional isso nunca seria a minha, o meu caminho. Portanto, eu aprendi como é que se fazia cozinha tradicional e depois quis continuar a fazer experiências com e a evoluir de certa forma, porque há sempre margem para isso, há sempre margem para crescimento. Nós quando achamos que já não há forma daquele prato evoluir, é mentira. Isso não existe, isso nós podemos pode continuar, pelo menos na minha visão é, é assim que eu vejo as coisas, há sempre uma forma de alterar ou de experimentar doutra, outra perspectiva. Então a cozinha portuguesa para mim tem sido isso, tem sido uma, tem sido uma, uma, uma aprendizagem constante porque eu já fiz bolhão pato de várias formas, não é? Uhum. Os sabores de bolhão pato eu já o fiz em arroz, já fiz em, já o fiz em batata, já fiz em e, e nós estamos, eu estou numa, nesta constante descoberta. Os portugueses na verdade sempre tiveram misturados com outros povos foi buscar coisas de outros, outros países e, tro- e levou e trouxe, e, e agora em Portugal nós temos povos e que, que nos trouxeram outras coisas, outros ingredientes, e que também acaba por ser já parte de Portugal. Eu falo isto do abacate que já está presente, já há muitas famílias em casa que têm abacateiros, portanto já há abacate em Portugal, já, não, já é um fruto que está disponível no dia-a-dia para nós. Apesar de ter vindo da América, da América Latina, mas também a batata também veio de lá. Então é isto, como é que nós temos esta evolução de ingredientes e a nossa cozinha não, não evolui também. Portanto, tem, tem que ser, tem que acompanhar e é, é esse o meu trabalho. E é isso que me apaixona na cozinha.
0: Bom, Marlene, e em relação à cozinha portuguesa, se você tivesse que resumir assim... Você trabalha muito forte a gastronomia portuguesa, se você pudesse resumir rapidamente o que é a gastronomia portuguesa para você, o que, é que você falaria?
1: Portugal é tradição, sem dúvida, uh, sem dúvida. há coisas que, não, que nunca vão mudar, nem daqui a 100 anos, não é? comer cabrito na Páscoa vai ser sempre assim, na hipótese, porque é, é, as raízes são muito fortes não é, é, e acho que ninguém abdica disso. Se bem que no dia a dia nós precisamos deste equilíbrio, é? de, de ter coisas novas, de, de experimentar. Uh, não é? de, portanto, de qualquer das formas, o, o Portugal para mim é, a, é azeite. Portugal, é quando eu penso em Portugal, penso em azeite. Penso em enchidos, chouriços, uh, whatever, enchidos. Penso em alho e penso em coentros. Olha! Uh, Portanto, o Avilés há uns tempos disse, por acaso ele disse isto, Portugal é azeite, alho e coentros, porque, não tanto no Norte, nós no norte, no norte não se usa coentros, esquece, ninguém come coentros no Norte, mas, mas é assim, Portugal é tradição e inovação, Isso é, é, eles têm que caminhar juntos, uh, tanto quando, quando, quando há um conceito novo a surgir em Portugal, há logo mais 10 a copiar esse conceito porque também querem fazer parte dessa evolução e dessa novidade, portanto, mas a tradição é algo que marca muitos portugueses, o cheirinho a alho e a azeite em Portugal, seja no peixe grelhado, seja no no bacalhau e seja até na carne de porco, está sempre presente, portanto, alho e azeite e sal, pronto, se calhar alho, azeite e sal são os, os ingredientes mais importantes no nosso país.
0: É um bom refogado, né? Um bom refogado. Olha, vamos falar já sobre inovação, porque, por falar nisso, você está com um projeto bem inovador agora, a gente já vai falar sobre ele. Mas antes, eu queria só fazer uma uma observação enquanto estrangeira morando aqui nesse país, falando sobre tradição. Portugal, para mim, é um país muito pequeno, né? Eu venho de um país de de dimensões continentais. Então, eu acho acho muito curioso que, quando eu cheguei aqui, eu via que a, a comida... Tradicional de Lisboa é uma, aí você vai para Setúbal, já se come outra coisa, e eles, vocês é, defendem muito isso. E eu fiquei, sim, gente, sim. mas é tudo tão perto, né? Porque para mim é, 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 faz parte quase da mesma cidade. E aí depois, no ano passado, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, então eu peguei, eu fui para o norte de Portug... saí do norte de Portugal e fui caminhando até a Espanha. E aí aconteceu uma outra coisa que me chocou ainda mais, chocou no bom sentido, tá? É, que eu, eu caminhava né? Eu, eu caminhava em torno de 20km por dia e aí uma comida que eu comia numa cidade, quando eu chegava em outra cidade à noite, não era mais a mesma comida porque tinha um toque <risos> diferente eu falei, gente, isso é muito legal, porque como você guarda muito também da cultura né? de um país e de uma região e de um povo é, então eu achei isso muito legal, assim, é, para mim isso, é, isso é, uma, é um valor muito grande que existe aqui em Portugal, apesar de ser tudo tão pequeno cada lugarzinho tem a sua própria tradição culinária. É uma coisa que eu acho é verdade. muito
1: bacana. É verdade, é verdade, é verdade. E por isso é a riqueza desse país tão pequeno, que é uma coisa, não é? é? um minúsculo, não é? Eu nem sei, acho que qualquer estado no Brasil é maior que Portugal inteiro, não sei. Mas não é? só somos 10 ou 11 milhões. É, mas é isso mesmo. Isso acontece, isso acontece muito em Itália também. É, a Itália, Itália tem muito, Itália muito também disso também. Itália também funciona é. assim. E tem a ver com a tradição. Tem a ver com aquela coisa é. de serve de cumprir, é nosso, isto é nosso, temos que sentir que é nosso, então não abdicam, não abdicam nenhum povo, há este bairrismo, não é, há este bairrismo que se vê no futebol e que se vê na na gastronomia, não abdicam daquilo que é deles, portanto daquelas coisas, daquele tempero, este tempero é nosso. O arroz doce em Portugal se faz diferente de norte a sul do país. Mas é diferente no Porto, é diferente no Minho, é diferente entre os montes, é diferente, é, é sempre diferente, sempre diferente. Incrível, um, uma receita que só leva 4 ou 5 ingredientes é completamente diferente. Numa, é, um, é uma sobremesa que por acaso eu tenho aqui, tenho aqui no, no Zoom e que é completamente diferente, também marca aqui a sua identidade.
0: E como que você vai... vai... Trabalhando isso assim, essa, essa diferença. Você vai você, você sente que a sua, a sua comida também vai mudando de acordo com o que você, de acordo com o seu momento, o seu arroz doce, por exemplo, era um e hoje virou outro. Como é que é isso para você?
1: Eu também, eu também vivo nessa descoberta do país, do país. Eu há pouco tempo descobri o Algarve. Quando eu, eu a cozinha do Algarve uh, é, tem me marcado muito pela diferença que, é, que há de este para oeste, ou de litoral para, para a zona do interior. É, é mais variada que eu já vi no país, e, e eu acho que com esta, à, à medida que eu vou crescendo, não é? eu vou tendo outra maturidade, obviamente, também com os ingredientes, com outra, um outro olhar, uma outra perspectiva, um, uh, e, e eu acho que quando como nós mudamos, a nossa cozinha tem que mudar, porque nós, eu não sou a mesma que era há cinco anos atrás não sou a mesma desde que fui mãe, não é? Não sou a mesma desde que tinha 20 anos e descobri a cozinha portuguesa, portanto, à medida que eu vou crescendo, uh, crescendo não é em tamanho, <risos> à medida que eu vou amadurecendo, a minha cozinha, porque é muito viva, não é? A cozinha é viva, é, um, é, um, é como se fosse uma planta, é como se fosse um, uma criança, é como se fosse, a cozinha para mim é isso mesmo, a gastronomia é isso mesmo, é não é só cozinha, porque para mim, para mim o que se passa dentro do restaurante se passa dentro, é, é tudo... Começa é, lá fora, é, né? Começa fora, começa fora é, e à medida que eu vou fazendo projetos maior é a minha abrangência maior é a minha... não é a minha... A, eu olho mais o meu perito... O entorno, tudo, né? Eu, eu olho mais a, em volta e, e, a, e o zoom-zoom é um bocadinho a prova de onde é que eu estou exatamente a localização não é Lisboa, não é. É mesmo onde este foi feito. O que é, que é este edifício? O que é, que é esta zona? O que é que... E, e este projeto tem que ir ao encontro de tudo, tudo o que se passa aqui à minha volta. Não pode ser só o, o meu capricho gastronômico não é? tem, tem que tem que estar integrado. E conta um
0: pouquinho desse desse projeto porque você estava falando de projetos inovadores e o Zunzun é um projeto novo, né? Que é um é um gastrobar... É um, é, um, é um dessert bar, é uma mercearia, então uma mercearia. Me conta um pouco do que que é esse projeto e quais estão sendo os desafios e de onde veio essa inspiração. Olha, o Zoom Zoom
1: começou com uma visita entre um amigo que eu tenho, que está ligado também à restauração, e que queria que lhe apresentaram este espaço mas ele achou que isto era a minha cara então ele disse olha eu vou-te apresentar um projeto que era, foi-me entregue mas eu acho que isto é para ti e ele me tro- trouxe-me aqui e, e eu disse mas isto, é um, isto não tem nada é, isto, é um, isto é um edifício super moderno estava completamente vazio não é? à volta não tinha nada é, agora é um jardim lindíssimo mas não, era terra batida E eu pensei, bem, isto tem uma estação de comboio do outro lado, uma estação de cruzeiros do outro, um um passadiço gigante, eu fiquei um bocado assustada porque isto parecia tudo muito abandonado, tudo muito vazio. E e eu disse, mas o que é que tu achas que isto é para mim? E ele disse, porque eu acho que tu és a única que és capaz de vir trazer alma a a este sítio. Porque isto precisa muito a alma de Portugal. Isto é uma zona de entrada de muita gente. De, é uma zona que tem pessoas a sair do comboio, muitos portugueses. Há uma, é uma zona de muitos turistas a sair de um cruzeiro. Portanto, é preciso alguém muito com, com muito para dar, com um braço, uns braços para receber pessoas, uns braços grandes para receber pessoas que estejam que, pronto que, que abracem Portugal. Lendo isso. Sim, ele, ele ele teve uma visão que eu não, não, não tinha na altura, que eu disse, tu estás isto tem 550 metros quadrados, o que é que eu vou fazer numa área de 550 metros quadrados, isto não é para mim, isto é para um, sei lá, um, um grupo gastronómico que tenha poder económico para dar aqui vida a este espaço. Eu achava que ele não era, de todo, não era para mim, e então o que eu fiz foi, disse, pronto, olha, sabes o que eu vou fazer, vou trazer aqui a equipa de arquitetos com quem eu gosto de trabalhar, de designers, de pessoas com quem eu tenho lidado nos últimos anos, pessoas desta área área criativa, de muito muito urbanas, que estão muito habituadas a estar na cidade e vivem a cidade e são lisboetas e conhecem a cidade melhor que eu. Eu trouxe-os aqui e o arquiteto disse-me assim, isto é para ti, realmente, e nós vamos construir aqui um projeto que... E ele não teve dúvidas nenhumas, o arquiteto achou que realmente este era um sítio onde eu devia de apostar. E, e eu disse, olha que tu não tens paredes, só tens vidros e tens... Isto é vidro a toda a volta, não é? é? Como é que se faz isto quando não há paredes para pendurar um quadro ou quando não há... Eu, eu estava completamente assustada. E ele disse, não te preocupes, eu vou-te ajudar, nós vamos fazer um projeto, tens que me dizer... Tens que pensar nos conceitos, onde é que estamos. E foi quando começou o meu estudo outra vez, porque é, o meu estudo foi vir para aqui muitas vezes sozinha, a, a, a apreciar o espaço, a zona, a, quem eram as pessoas que passavam aqui, quem eram, olhava para o rio, olhava para a cidade, olhava para... Portanto, foi sentir o espaço e estudar o que é que era esta zona, para perceber o que é que eu havia daqui a fazer, porque a, a minha primeira ideia para aqui foi fazer uma espécie de mini-mercado. E pensei, mas eu, eu sou feliz a fazer fine dining e sou feliz a fazer uma coisa porque eu não consigo estar todos os dias num fine dining. Tenho que ter uma coisa que me, que me faz... Eu não gosto de nada monótono, na verdade, monótono. É, que tenham aquela rotina todos os dias, eu não, eu não consigo, não, não sei lidar muito bem com isso. E eu olhei para o Lux, que é uma discoteca aqui muito famosa, né? é, no país inteiro, e eu pensei assim, onde é que estas pessoas que vão para o Lux comem antes de ir para a discoteca? Onde é que eles comem? Onde é que essas pessoas, de onde é que elas vêm? De onde é que a... E eu pensei, e eu assim, eu vou fazer algo para as pessoas que vão para o Lux, antes de ir para o Lux, comerem qualquer coisa e que possam estar a ouvir música alta, que já seja um pré, uma pré-discoteca, não é? Um, um antes da discoteca. E foi assim que nasceu o Zunzum. Foi assim que começou a crescer. E o nome um é zum-zum. ótimo,
0: você falando sobre isso agora, é... Você falou do luxo, e depois zoom, zoom, soou so, super bem, assim, so, sim, quase como um casamento sim. mesmo.
1: Foi quase como um é isso. É, então, eu comecei, eu juntei os designers, juntei o arquiteto, juntei o meu so-chef, Eu chamo-me chef mas ele, ele trabalha ao meu lado. É, somos tão, tanto ele como eu, somos os somos é, no, mesmo, no mesmo patamar. Tanto no, não é o seu mesmo, braço nem direito? Mais. É o meu braço direito e esquerdo, às vezes. Portanto, é o Mário Cruz, ele trabalha comigo há muitos anos. Uh, e então nós sentámos todos e, e eu comecei a passar-lhes a minha visão, aquilo que eu queria aquilo que eu achava que fazia sentido aqui neste edifício, com as pessoas que passavam aqui, na, pronto, e começou a nascer, ninguém sabia muito bem o que, defini, que conceito, e eu pensei, bem, há um conceito uh, que eu gosto muito, que é o ou do Diverexo, é, que está em Madrid, que está em Londres agora, e eu disse, eu quero uma coisa assim, não tão louca. Ele é louco, ele é muito louco <risos> e tem aquela imagem muito extrovertida que eu não tenho, não é? Mas eu quero alguma coisa assim, mas mais clean, mais a minha mais a sua cara, mais a minha cara. E foi assim que começou a ser construído o Zoom Zoom. Só que eu não queria abdicar do Findani, que é algo que eu queria voltar a fazer, que fiz no Avenue, não é? Durante alguns anos e eu queria voltar a isso porque é realmente a minha paixão é, é, é tentar chegar à à perfeição, de fazer coisas, é um desafio, é é um desafio muito grande para nós de tentar fazer pratos perfeitos, quase perfeitos, e e o fine dining, há há muitos pratos perfeitos na cozinha tradicional, atenção, há muitos pratos perfeitos na cozinha tradicional. Não é tanto pastelaria, por exemplo, a doçaria portuguesa tem muita coisa que não precisa de mudar absolutamente nada, e uma delas é o abado de periscos, por exemplo mudando agora a... Mas eu acho que se pode fazer tanta coisa com ingredientes e com os sabores de Portugal e o find, esta coisa estas técnicas que nós fazemos em fine dining que nos permite também que os clientes que, que estão disponíveis para gastar e para não é para gastar naquele tipo de cozinha que nos permita a nós também uh, usar produtos de excelência porque são muito caros, não é? E, e depois usar as, as máquinas que nós gostamos de usar, a maquinaria que nós gostamos de usar na cozinha só fazendo este tipo de cozinha, não é? Portanto, uh, e só tendo clientes que estão dispostos a pagar esta nossa esta nossa arte, percebes? então eu, eu, eu preciso disso. Eu preciso ter uh, as duas coisas. Nós fazemos técnicas de pastelaria e usamos lá em cozinha. Uh, o zoom, zoom é um bocadinho isso. É, nós, nós fazemos filhós, nós fazemos tartes com, fazemos, uh, sei lá. Usamos muita técnica. As pessoas dizem como é, como é que isto que se usa em pastelaria nós vocês colocaram aqui na cozinha? tudo é possível. É, isto é um mundo sem fim, é um mundo sem fim. E é isso, o Zoom é algo... É, nasceu assim e, e acho que nós conseguimos passar todo no, este nosso trajeto que demorou quase dois anos, uh, tudo esta, esta fase toda de pensar, de executar. O de...
0: Marlene, e o Zoom ele foi aberto bem assim no meio da pandemia, né?
1: Bem, uh, é assim, este espaço era para abrir em março, ainda bem que não abriu, porque abrir e fechar não ia ser, ia ser muito mau, eu tive muita sorte, posso dizer. Quando arrebentou a pandemia e eu pensei, bem, isto, o que é que vamos fazer ao Zoom Zoom, o que é que vamos fazer ao Marlene, ao Fine Dining, foi tudo tão pensado, tudo tão organizado e... Nós não controlámos absolutamente nada, é um facto. Isto foi algo que eu aprendi. Quando nós decidimos abrir em junho, em 30 de julho, nós ainda tínhamos presentes tudo aquilo aquilo que tínhamos treinado, nós não mudámos absolutamente nada. A única coisa que tirámos foi realmente o desert bar. Não está a funcionar, como nós queríamos, porque não era possível, tendo em conta as exigências da DGS, porque nós temos um balcão para servir o fine dining e a proximidade, a experiência do que nós íamos fazer no no Desert Bar deixava de fazer sentido. Conseguimos fazer a abertura basicamente em 10 dias, juntos. Fomos fazendo trabalhos em casa, individual, não é? E depois chegámos aqui, juntámos-nos e em 10 dias abrimos um zoom zoom. Foi exatamente isto que aconteceu. O o meu marido, que também é chefe de cozinha, o João Sá, Dizia, como é que tu és louca? Tu vais abrir um restaurante em 10 dias Eu disse, vou abrir um restaurante em 10 dias Nós estamos preparados, confia Nós estamos preparados, nós estamos todos preparados Cada um fez o seu trabalho Nós agora só vamos juntar as peças E vai acontecer E aconteceu, e a abertura no dia 30 Foi um sucesso Tudo aquilo que nós imaginávamos é... Sim, eu acho que sim Porque o sucesso não é porque nós termos É bom ter clientes, faz parte Tem que ser, nós não tivemos clientes Não conseguimos alimentar este sonho mas a verdade é que tudo o que nós queríamos passar do que era o zoom Zoom, o nosso conceito, a nossa forma de estar, a nossa cozinha, os clientes percebem isso exatamente da mesma forma que nós vemos o zoom Zoom. E esse é o grande sucesso do zoom Zoom, sabes? É as pessoas a dizer, perceberem exatamente o que é que é isto. isso é o mais importante. Portanto, só por isso já valeu toda esta travessia. <risos> Foi uma travessia do inferno, mas... Valeu, porque estamos muito felizes todos. Estamos todos muito orgulhosos de, ter este, de estar neste projeto. Um, e isso é muito bom. É muito bom. Parabéns. É o que eu posso dizer.
0: Parabéns. Marlene, deixa eu só te fazer uma última pergunta. assim que Eu queria que você falasse um pouquinho. Você falou muito sobre essa coisa de ser mãe, da sua filha. Conta um pouquinho como é que é conciliar a carreira. É, sobretudo uma carreira em cozinha, que não é uma carreira fácil por uma série de questões, sobretudo em termos físicos também é uma é uma carreira que exige muito e ser mãe que também é uma outra carreira que também exige muito é, existe muito fisicamente exige muito intelectualmente exige muito psicologicamente como é que é conciliar esses dois lados
1: é muito difícil né é muito é muito difícil não vou mentir é completamente é, é muito muito difícil E sem o apoio da família ou amigos, é impossível. Impossível, não é? Porque nós estamos a trabalhar quando todos os outros estão a relaxar, ou estão em família, não é? E nós estamos, não é? Eu tenho, neste momento eu tenho muito o apoio da minha mãe, que veio do Porto para Lisboa, para ficar com a minha filha, não é? Nós tentamos ao longo destes anos, estamos juntos, eu e João, de certa forma ter aqui um um projeto de vida não é de termos de abdicamos muitas vezes claro que eu tenho 40 anos e, e sei que perdi aqui 5 anos em, da carreira que podia estar num outro patamar mas eu também queria ter sido mãe e, e quis adiar um bocadinho o meu projeto profissional eu para mim é muito importante o equilíbrio na minha vida eu, eu podia estar realmente com um restaurante agora com uma estrela em Michelin ou com um projeto de fine dining já super famoso, poderia, mas não ia estar feliz. Percebe? Mas, então, eu, eu, eu também tinha a minha filha e também não estava 100% feliz. É um facto, não é? Ficava muito frustrada quando via as coisas a evoluírem, a restauração em Lisboa a crescer e eu estava... De certa forma a fazer algo mais acomodado, né? tinha um, claro que sempre fui cozinheiro, tive sempre o um mercado da Ribeira, tinha o um restaurante no tacos Park, em Oeiras, porque nunca deixei de estar no ativo, mas não era isso que o público queria de mim e não era não era isso que eu também queria enquanto profissional, não é da cozinha mas eu, eu precisava do tempo, de, de não é precisava que a Isabel crescesse um bocadinho, precisava que, de ganhar este tempo, claro que já perdi outras coisas no meio do caminho, mas também já ganhei outras, e o João também, pronto, ele houve uma altura que a Isabel era muito pequenina, que também abdicou, e nós começamos a construir o restaurante dele, o Sala, onde ele está agora, de certa forma nós fomos fazendo isto em equipa, não é? os dois, consoante as nossas possibilidades, não é? porque nós não temos nenhum não temos ninguém a, pagar, a pagar-nos a o espaço, nós não trabalhamos nós podíamos ter procurado. Eu, efetivamente, quando tive a Isabel eh, e passado um ano, eu comecei a procurar trabalho em hotéis e restaurantes e sítios que eu podia gostar de trabalhar, mas o, o ter uma filha era um problema para essas pessoas. De certa forma, nunca tive oportunidade, nunca me deram oportunidade de eu chefiar um restaurante tendo uma filha e não sendo por conta própria então eu disse eu só vou poder concretizar o meu sonho se for eu investir é, e tenho que dizer isto cru é assim que funciona ninguém investe em mães em chefes como filhos uh, ninguém investe em Portugal eu não sei se fora de Portugal eu não sei não conheço a realidade mas eu sofri isso na pele eu fui a entrevistas de onde estão hoje em dia chefes portugueses muito bons, mas a verdade é que eu fui à entrevista e perguntavam-me como é que eu ia fazer com a minha filha. Portanto, era um um problema. Não sei se foi por isso que não me escolheram, mas eu não acredito que que tivessem perguntado a esses chefes como é que eles iam fazer com os filhos. Percebes, isso é muito duro de perceber, não é nada que me abale, porque eu percebes que eu furo sempre e quanto maior é o desafio, melhor é para mim, eu tenho esta, eu preciso de desafios grandes porque me dão a força a mim dão-me força e de certo, mas, é, mas é triste percebes é muito triste porque há outras, há outras pessoas e há outras mulheres chefes que são muito boas são muito boas cozinheiras e que poderiam dar grandes chefes e que se calhar não têm esta coisa de, um, porque eu sou muito teimosa, não é? sou muito competitiva também, uh, e é, faz parte da minha personalidade, e eu sei que não faz parte da personalidade de algumas chefes que são super talentosas, mas não, não estou para se chatear, não querem ter este desafio, não querem ter esta, não têm esta vontade de furar, de, percebes, queriam ter só a mesma oportunidade que os outros chefes homens e como não tiveram hoje são tipo subchefes ou são cozinheiras percebes não têm não têm oportunidade de mostrar a visão delas como cozinheiras percebes ou como chefes e isto é muito triste que isto continue a acontecer uh, apesar de quererem, quererem agora fazem questão de ter sempre uma mulher chefe em todos as em todas as em todos os projetos que existem porque vão falar mal deles, olha, não é porque são só, são obrigados a fazer isto de certa forma, a sociedade obriga-os a que eles tenham que ter uma mulher presente. Mas eu acho que isto tem que ir muito atrás, não é? Porque tem que começar nas entrevistas de trabalho, tem que começar na, na nos investidores que há em Portugal na, porque não investem nas mulheres chefes, não investem, não investem. É muito é muito duro isto e porque eu sei que não sou a única a querer fazer fine dining, percebes? Não sou a única. Há outras mulheres que gostariam de o fazer, não têm a oportunidade para o fazer. Não conseguem, não têm. Então é mais fácil, é mais seguro, porque não têm dinheiro, porque não têm, porque colocarem-se num restaurante de cozinha tradicional, conseguem controlar melhor as coisas, não é? Não há, o risco é muito menor, o risco é muito menor. O risco num fine dining é muito maior do que em qualquer restaurante tradicional. Não tem nada a ver. Portanto, um, e eu com a ajuda do João, que também se eu não tivesse o João, acho que também não sei se conseguia chegar aqui. Também não sei se conseguia. Porque é preciso força, mas sozinhos nós não fazemos nada. E se eu não tivesse tido o meu marido ali ao meu lado, se eu não tivesse tido o pai, que, se ele não tivesse sido o pai que ele é que abdicou da da profissão e de estar num espaço para estar ao meu lado. não é? Para foi eu parceria, né, né Também. Para eu poder subir também. Foi uma parceria. Portanto, isto é um trabalho em equipa e que eu tenho muita sorte em ter as pessoas que eu tenho ao meu lado. Nomeadamente o João, que, eu, que me ajudou. Se eu não tivesse tido essa também também soube escolher, não é? Não é, verdade, é isso que também. eu ia falar.
0: Não é só sorte. É
1: também... também soube escolher. É? Mas é muito difícil. É, é impossível. Vou fazer este trabalho se não tivermos ajuda de amigos e família mesmo assim é, é muito mais difícil agora é, do, que, do que era quando eu tinha 30 anos, ou quando tinha 20 e poucos anos que eu vivia é, intensamente para a cozinha Por 15 a 16 horas eu sempre sempre eu sempre tive dois trabalhos e claro que eu fui professora não é? porque aquele sonho de criança é, eu sei eu, não é eu estou, ao fim e ao cabo eu consegui é juntar as duas coisas. E eu sempre é, e quando como... você
0: foi contando a sua história, eu fui só fazendo assim os lacinhos. Eu falei, gente, ela conseguiu fazer tudo.
1: Não, eu, eu tenho, eu consigo, eu sabes que é um exercício que eu faço, que é a Susana a Susana Felicidade, que é uma, uma cozinheira de mão cheia, Algarvia, que tem uma farmácia, uhum. porque eu, eu falo os meus sonhos em voz alta. E eu, eu falo muitas vezes, digo, eu gostava, quando eu tivesse 50 anos, gostava de ter um hotel pequenino no Algarve. Em Tavira, é ou aqui, ou ali, ou em Olhão, ou será que em Vila Real Santo António? Ou... E ela diz assim: como é que é possível? Tu dizes as tuas coisas assim à frente de toda a área, porque isto eu gosto, eu tenho este exercício de tenho que dizer as coisas em voz alta, aquilo vai ficando na nossa cabeça e nós devagar joga para o mundo, né? Joga devagar, as coisas vão, de certa forma, vão sempre àquele sítio onde nós queremos, de uma maneira ou de outra, claro, com interrupções no meio do caminho, não é? Porque porque é normal, uh, e cada vez vamos ficando mais preparados para as instruções, não é? É eu, o eu, que eu digo a eles, nós, não, nós vamos sair daqui muito mais fortes e a verdade é que se houvesse uma segunda pandemia, nós já sabemos mais ou menos, já temos ali algumas armas para nos protegermos. Uh, Mas não
0: vamos torcer para isso, acontecer. Não, não, não,
1: não, não, não quero, não vai, não vai acontecer. Mas uh, nós não podemos uh, ter aquela certeza de que vai ser exatamente como, como nós estamos a projetar porque isso nu, nunca vai ser mas podemos dizer os nossos sonhos em voz alta como eu digo muitas vezes eu que digo que não quero ficar na cidade quando tiver 50 anos quero estar num, numa, no meio do mato. eu não quero viver no meio de uma cidade gigante que quero ter um quintal muito e que quero poder apanhar cenouras e cozinhá-las a seguir da forma mais simples e mais deliciosa possível uh, e é isso, mas até lá até lá eu tenho um o zoom, zoom e tenho o Marlene que vai abrir em outubro se tudo, olha, correr, que legal. se tudo correr bem portanto é o que nós queremos se for possível é, é possível se não for possível também não faz mal nós queremos uh, estar preparados para isso uh, e é isso é isso olha,
0: acho que tem muita Acho coisa é aí para conversar, mas Tem vamos parar coisa. por aqui. <risos> que eu poderia já fazer um monte de pergunta, mas vamos parar por aqui. Adorei, muito obrigada, sucesso. Estou na torcida, acompanhando os seus projetos.
1: Eu é que agradeço, eu é que agradeço. Eu falo muito, né? Eu sou muito. Eu fico muito entusiasmada com conversas e de. Desculpa, falo. Não? Que bom, né? Mas olha, deixa-me dizer-te uma coisa, porque nós há uns anos para cá, nós começamos a ter muitos brasileiros em Portugal e que nos, de certa forma, também nos ajudam a ter... Porque vocês que vêm do Brasil vêm com uma paixão enorme por Portugal, pelos produtos de Portugal, querem descobrir Portugal e nós... nós, Muitas vezes, durante muito tempo, os portugueses não tiveram muito orgulho naquilo que faziam e acham sempre que o que vem de fora é melhor. Ainda é um bocadinho assim. E acho que os brasileiros, os nossos irmãos, nos nos ajudaram a ver Portugal, estes cinco anos de sucesso que Portugal é para o mundo, vocês fazem parte deste sucesso. Acho que se não estivessem cá nós não íamos ter este orgulho nacional, esta, esta forma de olhar para as nossas coisas como vocês olham. vocês ajudaram-nos a olhar para, de uma forma apaixonada, de uma forma de orgulho que os portugueses não tinham.
0: Que legal Sim. ver isso, muito bacana. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Na descrição desse podcast você encontra o link para todas as redes da chefe Marlene Vieira e do Zumzum. Zum. Eu sou Larissa Budi e nos vemos por aqui na próxima semana. Até lá!